0: Det Nej. tror jag faktiskt
1: inte att vi jag...
0: Mm, jag har berättat om dig i din frånvaro här Mattias. Så,
2: här så jag, jag vet allt nu. Vad kul och vad, vad, vad gladare är att du vill vara med och sen ska vi till bostadsmarknaden.
0: Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles Mattias. En podcast vi gör om ekonomi. Men kanske inte minst har vi en följertång frikarlista ut. Hur går det för pappa Andersson att vara borta från, från dottern som är i USA? Hur går det Mattias? Nu tar vi detta med en gång. Lebron?
2: Ja, men det, jag är så glad att du är så engagerad i det här. Det, 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 det betyder mycket för mig att du är det faktiskt, ska jag säga. Men, ja. Ja, men det går, det går jättebra. Det, mm. Nu har det ju gått några månader och... Det, det rullar på jag, Man hör mindre och mindre från henne Vilket är ju superpositivt Bara mm-hmm. Fortfarande någon hemlängtan då och då Men inte alls på, liksom, som det var i början För då, då längtar hon ju hem en hel del liksom. men, Och även jag såklart
0: Dina svar indikerar Att du tror att jag är intresserad av att höra hur det går för henne Jag är inte intresserad av det. Jag är intresserad av hur det går det för dig det, var ju, det, det är ju för ja, dig det detta är den det, stora ja, person. Att hon klarar sig det var jag aldrig orolig för Hur, går, hur klarar sig Mattias då?
2: Nej men det går, det går jättebra. Mm. Jag är, det, det måste jag säga. Det, det är inte svårare än så. Det går bra och det, jag, är, jag är stolt liksom. Mm. Och sen inser jag ju bara. Jag, jag har lyckats förankra det här. Att, som jag tror jag sagt tidigare också. att det, Alternativet vore ju mycket mycket sämre. Det vill säga att hon skulle komma hem. Mm. Det skulle ju vara supertrist för mm. henne framförallt. Mm. Och ja, nej jag, jag tycker det går skitbra Och sen börjar man ju tänka så här, Hur ska det bli när hon kommer hem och hur stor har hon blivit Och det kanske skrämmer mig mer hur hon är När hon kommer hem mm. än, av, än vad jag saknar henne nu Därför att hon kommer ju förmodligen att bli bra Mycket mer självständig mm. behöver pappa bra mycket mindre mm. Och, och sådär Så det kan jag ju så här se att Ja, hur ska det bli då? Och det oroar mig nog lite mer. Att jag inte får liksom gosa med henne på samma sätt. Så vi får väl se.
0: Ja, men det där kommer nog när mina föräldrar tog mig åt sidan en gång- och sa, vi, vi känner inte igen dig längre. Och då tänker jag, det betyder egentligen- nu är du inte längre bara summan av mig och pappa. Nu har du liksom växt ut och blivit något eget här. Men när man säger det, vi känner inte igen dig längre- det är inte som att det är goda nyheter. Det är inte som att det är... Så vi tog kramatoten och säger, grattis, du har blivit någon egen person- utan det är ju dåliga nyheter- vad håller du på med? Vem är du? Vad kommer de här tankarna ifrån? Så att jag menar, även om man intellektuellt kan förstå att frigörelse är kanon, så när man utsätts först är det inte självklart att man, den processen behöver vara så himla njutbar. Men jag exakt tycker du gör ett bra så. jobb. Nej, Andas som vanligt. Ring mig när det krisar. Håll inte på att fylla sms till henne utan då skickar du till mig först och kollar och sådär. Mm. <laughs> ja, det är
2: bra. Jag lovar. Jag lovar.
0: Du, vi har ju en gäst i studion idag också ja, vi har som det. vi ska pressa på att presentera. Kan inte du göra det? För du gör det. Gillar det en cirkusgrej liksom.
2: Ja men jag förstår inte vad du tjatar om där. Alltså, det. Det är inte dags för dig. Ja, ja, ja. Jag, jag kör på här nu då. För det här är mm. en, en het potatis. Och den här heta potatisen har studsat runt i våran podd i fyra år. Mm. Alltså bostadsmarknaden. Den, mm. den är ju jag vet inte hur, att den alltid är så satans aktuell och inte minst nu. Så att därför så har vi då bjudit in ja alltså mäklarsamfundets talarperson för allt, för allt det här. Som, är det någon som kan någonting om bostadsmarknaden så är det ju då Joakim Lussensky. Varmt välkommen hit! Mm.
1: Tack snälla för det. Kul att vara här.
2: Uttalar jag ditt efternamn rätt. Helt Lusensky. korrekt. Är,
1: ibland blir det ja. Lusenski och Lusäng och sådär. Lusenski är... Ja, men det är fem stjärnor på det. Lusenski är
0: mest korrekt, men Lusenski låter ja. ju väldigt fint. Ganska kul. Så
1: Lusenski, det är aj. inte min favorit. Men, ja. Ja. Eh, ja. Aj, men det gick bra tycker jag. jag lägga till fem lite stjärnor. Aff Lusenski. Aff ja. <laughs>
0: Hör du, hur het potatis är mäklarfrågan du hamnar på någon mingel? Nu får jag tänka tillbaka till en tid när sånt förekom. När man faktiskt träffade människor. Hur många är det som är direkt så här, åh, vänta, mäklarsamfundet? Då har jag 16 frågor om det här. Eller är det sån het som vi påstår att, att det här med fastighetsmäklare och bostäder och budgivning och grejer är liksom någonting som är på varmans top of mind?
1: Ja, alltså... Korta svaret är absolut, i synnerhet tror jag i i Stockholm men också i, i många andra delar av landet. Visst är det så och alla har en åsikt, alla har många frågor, funderingar. Och det är kanske inte är så himla konstigt. Jag menar, svenska folket är ganska investerade i sina bostäder. Och det är en sliten klyscha, men vi brukar ju kallas det, det mest bostadsintresserade folket. Och det ligger någonting i det. Det är verkligen någon slags conversation piece i, ja, men i alla middagsrum, faktiskt. Mm. Mm.
2: Men är det inte så att ungefär två tredjedelar av svenska folket äger sin bostad, har jag, har jag hört någonstans? Är det ut ute där?
1: Ja, till och med lite drygt så. så att, eh, vi har ju gått från ett land som har varit... Eh, Ganska eh, mycket hyr din bostad till att man äger sin bostad. Mm. Eh, ganska likt eh, den väg som man har vandrat i, i Norge. Då. Mm.
0: Hur, hur är jobbet som mäklare skulle du säga? Du är ju, det är ju mäklarna du jobbar med. Du säljer ju inga lägenheter det, utan du, du hjälper ju mäklarna i deras processer eller allt vad det är. Eller hela skrået kan man säga. Ja, så vad, vad kan man säga om skrået? Vad, vad, vad gör en mäklare och är en mäklare? Det är ju en fråga som alla tror att man vet svaret på, men det kanske man inte gör egentligen. Liksom.
1: Nej, nej, men jag tror att man kan börja med att säga att det finns ju ganska många tydliga bilder, många gånger nidbilder tror jag faktiskt också, av, av vad en mäklare är och eh, hur de ser ut och hur de beter sig och sådär. Sen kan jag känna att det är många gånger bilder som är, är till det förflutna på, på många sätt. Jag, jag tror att eh, en och annan får väl bilden av Kjell Bergqvist i, i mäklarna framför sig och det är ungefär så långt ifrån verkligheten som man kan komma. Idag så är ju faktiskt nästan en majoritet kvinnor och många är ganska unga. Dessutom så är man ju faktiskt välutbildad till skillnad från i många andra länder. Som mäklare då så måste du ha minst två år i högskollutbildning så det, det är en ganska stor skillnad. Sen vad gäller personligheterna, det är klart att Många fastighetsmäklare är ju här och nu verkligen. Det ska hända snabbt och man kanske inte alltid är så tålmodig. Många har ju säljarpersonligheter. Många av de som lyckas och blir hållbara i yrket ska jag säga. Absolut säljare. Och det är väl inte så konstigt med tanke på att
0: man jobbar ju på uppdrag av en säljare. Jag har en lägenhet och jag vill kränga iväg den för så mycket pengar det går så att jag kan köpa mycket villa för pengarna i andra änden. Då vill jag förstås välja en mäklare som, som i första hand antar jag ser till att jag får så bra betalt som möjligt. Det är väl ändå det som, kan man ha hundra saker som, som man vill att hur den där processen ska gå till. Men det som ändå är, så syvende det som kunden tittar på först är väl, tror jag att jag får bästa pris eller inte med den här mäklaren? Jag skulle, säga det,
1: jag skulle säga att det är två saker. Absolut, slut är ju jätteviktigt, helt avgörande på många sätt. Men den andra delen är ju också någon slags, ja men det, det är egentligen det svåraste, för det handlar om förtroende och trygghet många gånger. För vad är mäklaren och vad gör mäklaren när man kokar ner det? Ja men I grunden och botten så handlar det om en person som faktiskt mer eller mindre agerar som en konsult, tar dig i handen, lugnt och tryggt guidar dig genom processen från ax till limpa. Det är en bra mäklarprocess i min värld i alla fall. Mm. Så trygghet är också en viktig aspekt. Sen är det ju lite spännande med det här köpar- och sälja perspektivet. För att det finns ju tror jag, jag kan i alla fall inte komma på någon annan situation där en individ kan byta, ska vi säga, glasögon eller perspektiv så snabbt som i bostadsaffären. När du säljer då har du ett antal objektivs för ögonen. Men du är ju också köpare förmodligen samtidigt eller ganska snart efter din försäljning. Och då är det helt andra saker man tittar på. Och det märks ju inte minst i relation till fastighetsmäklaren. Och jag tror att som säljare så är det, liksom, det är tryggheten och det är slutpriset. Det är, det är viktiga delar naturligtvis. Men från köparperspektivet så ja, då har du en helt annan ingång i det hela. Då vill du ha... Rätt mycket information från fastighetsmäklaren. Du vill ju naturligtvis att eh, mäklaren ska vara tillgänglig dygnet runt för att du vill lägga bud eller ställa frågor eller vad det är. Så att eh, man, man skiftar perspektiv ganska snabbt från säljare till köpare i vilka, ska man säga, vilken förhållningssätt man har till, till fastighetsmäklaren och vad som är viktigt. Och det tror jag också är liksom bra att få med här då att eh, den svenska mäklarrollen är ju faktiskt ganska unik om man jämför med Många andra både nordiska och andra europeiska motsvarigheter för att mäklaren ska enligt lag vara en oberoende mellanman mellan köpare och säljare men ska samtidigt också eller får också samtidigt ta hänsyn till priset. Så man ska alltså vara oberoende. I allt utom priset kan man säga. Så kan man säga.
0: Och mm. det är ju spännande. Och en utmaning många gånger. Och så har vi haft i Sverige länge. Jag, menar, jag läste ju till fastighetsmäklare när den här kom som högskoleutbildning för många år sedan- då var branschen verkligen annorlunda. Det var i, i mycket äldre män, mycket före detta bilhandlare som hade gått en kvällskurs och salat om. Vilket oftast var ganska duktiga men de kanske mm. inte alltid hade den där breda kompetensen. Och nu ser skroet helt annorlunda. Mycket yngre människor och så vidare. Mm. Men då var det precis, redan då var det just det här att man är en oberoende part. Liksom, man, är, man, är, man ska tillgoda sig bådas intresse i allt utom när det kommer till priset. Då, mm. då är det helt enkelt det, så att mäklaren ska försöka se till att få det högsta tänkbara priset. Och liksom, så om är det det säljaren vill ha.
1: Samtidigt då, som det får ju inte gå utöver de plikter som man har som fastighetsmäklare i övrigt. Och då handlar det till exempel om då man känner till någonting eller borde känna till någonting som har med fastigheten att göra eller det omkringliggande området som skulle ha en betydelse för en köpare. Ja, men då måste man ju faktiskt meddela det. Det tillhör god fastighetsmäklarskedja. Så i den meningen så trumpar ju, den plikten trumfar ju flikten gentemot säljarna att få högsta möjliga slutpris. Men det är, det är klart att det är en svår balansgång. Som är, den är ju knivig. Jag tänker att
0: det också finns en, ett inbyggt problem här. Lite likt när man åker typ till, till en turistort och ska käka på en sån här restaurang att det är som att det kommer nya busslaster med folk hela tiden så man behöver inte leverera bra mat. Det är Någon gång man blir matförgiftad så är det ju när man är på de här liksom, turisthaken så där kommer nytt folk hela tiden. Och det är lite som, samma sak gäller när man säljer. Jag som säljare jag ska sälja en villa sen är det klart vad de som köpte tycker om mig efteråt eller inte. Det, det är inte så jävla viktigt för mig. Det är viktigare för mig att jag får maximalt pris i min upplevelse från den tiden jag jobbade som mäklare upplevde jag att säljaren var beredd att Både ljuga och skarva och undanhålla både gentemot mig och gentemot köparen- i syfte att få maximalt med pengar. För man ska aldrig träffa den personen igen. Och som mäklare kände jag ofta att en roll att så här. Ja men vänta nu. Det är ingen fyra rummare det här. Det här mm. är faktiskt en tre rummar och en städskrubb. Jag kan inte med mitt rykte gå ut och skriva fyra. Bara för att du, du tror att du får mer betalt då. Eller att säga att den här är från 70-talet. När den är från 62. Det funkar liksom inte. Eller att påstå att det inte är något störande ljud. När jag hör ju här liksom hur tåget går. Mm. Alltså att känner du igen det där. Att man som mäklare är ju en garant för... Den mäklaren finns ju kvar och man kan åsikter om medan liksom som säljare ger man ju hejdå efter tillträdet. Liksom.
1: Ja men det, det tycker jag är en väldigt bra reflektion som vi gör där för det är ju precis så att som, som mäklare så är du ju i bästa fall långsiktig på din lokala, oftast ganska begränsade marknad, då är man, det är ju helt avgörande vad man har för renomé och vad kunderna säger om Men så mäklaren behöver vara långsiktig i det avseendet, medan eh, säljaren vill ju gärna helt enkelt casha in och checka ut såklart.
2: Men det har väl också förändrats tänker jag det, om man nu tittar på att nu får man ju också omdömen på ett sätt liksom. alla mäklare, man, man lägger ju betyg och, och man kan ju ganska lätt gå in och titta på vad, vad kunderna, både köper och säljer har tyckt om och marknaden som gör att de upplever jag nu är väldigt måna om att verkligen vara seriösa och göra ett riktigt bra jobb. Sen tänker jag väl också att, att ansvaret har väl nu köper och säljare märkt att det slutar ju inte för att man har skrivit på pappret. Utan man har ju ett visst ansvar och det här med dolda fel och såna här grejer. Så att jag, jag vet inte, i min värld så upplever jag att det är i takt med att det har blivit, att liksom hela marknaden har gått upp och att det är en helt... Potatis så upplever jag att man också blir granskad både som mäklare, köpare och säljare på ett annat sätt, alltså på ett bra sätt Känner du igen den bilden?
1: Ja men det gör jag absolut det var egentligen det jag tänkte att jag skulle fortsätta med att jag tror att det finns säljare som resonerar på det här sättet men man tycker att man har incitament att bara liksom kanske hem och, och eh, dra vidare men är man lite långsiktig även där så förstår man att det är lika bra att lägga alla korten på bordet. För att annars så har man en jobbig process efteråt, potentiellt. Och det är ju naturligtvis inte heller så kul. För man har flyttat in i ett nytt boende och vill fokusera på det. Man vill inte ha det där gamla. Så att det gäller för mäklare och det gäller för säljaren och för den delen också för köparen att diska av alla problem. Innan affären är klar för det blir mer angenämt för alla i loppet.
0: Men om man tittar på mäklarrollen så tänker jag att ni jobbar ju från vansförbundet förstås med att öka kvaliteten, titta på det för problem, liksom urskilja vem som sköter sig, inte sköter sig, hur man ska göra det bättre. Vad är de vanligaste sakerna som ni ser? Vad är liksom topplistan på grejer där, där kunderna inte är nöjda eller där det kommer in mest klagomål eller där det är mest frågetecken? Och fastighetsmäklan och du. liksom.
1: Ja, men det, det finns två sätt att besvara den frågan egentligen. Och, och det ena är ju att titta på vad, vad får vi in för frågeställningar till mm. mäklarsamfundet. Och vi har en tjänst som vi kallar för mäklarsamfundets kundvägledare. Det är något så omodernt som två duktiga personer som pratar i telefon hela dagarna med mm. mäcklands kunder. De pratar med ungefär 6 000 personer per år. Och, och det är ett antal ska jag säga som har successivt ökat eh, år efter år. Så att det är ganska liksom, högt tryck på, på mm. den telefonslinjen. Och tanken med den tjänsten är att eh, man som köpare och säljare ska kunna ringa in med frågor om hela förmedlingsprocessen och fastighetsmäklarens roll i affären och sådär. För att få vägledning inte råd utan vägledning och information om vad som gäller enligt lag och praxis och sådana saker. Va? Det är ju ett potentiellt inflöde. Och där förekommer det frågor om men i de allra flesta fallen så handlar frågorna där faktiskt om fel och brister i bostaden. Alltså sådant som har uppdagats då efter att man har tillträtt bostaden. Om frågeställningen är, är det mäklaren
0: som ska vara ansvarig för detta eller är det säljaren eller var vi? Det, är det Det
1: är en frågeställning som oftast också bottnar i att eh, man har många gånger maxat sin belåning man kliver in och sen så pajar kylskåpet och man har faktiskt inte budget då många gånger för att byta ut det där det råkar ju ingå i, i köparnas undersökningsplikt men då undrar man helt enkelt vem ser ansvaret och vem kan jag klämma på pengar om man ska vara mm. helt, helt öppen så det, det är ett sätt att se på det ett annat sätt att se på det är ju naturligtvis att titta på fastighetsmäklarinspektioner. För det kan vara bra också för, för lyssnarna att ha koll på det. Att, eh, I Sverige är det ju så att vi har en statlig myndighet som utövar tillsyn över fastighetsmäklarna. Och det betyder enkelt uttryckt att om man eh, upplever att mäklarna har gjort fel och man tar det med mäklaren och tycker att man inte kommer vidare där eller får ett svar som man inte är nöjd med där, då finns det en möjlighet att anmäla mäklaren till inspektionen, FMI. Och ytterst är det ju så att mäklaren kan ju bli av med jobbet. Man kan bli av med sin registrering helt enkelt och får inte vara verksam. Och för, det, är det är så att
0: det krävs alltså att man har en, en licens. Det, är som att det finns ett mäklarkörkort, det heter inte så, men alltså som man behöver vara godkänd Vem som helst kan inte göra detta och man, måste, man kan bli avstängd från att göra detta och så vidare.
1: Så är det. Mm. det. Det finns ju utbildningskrav som man måste uppfylla. Sen får man inte ha någon... Kriminell historik och sådär. Så det finns ett antal krav som man måste uppfylla för att få sin registrering. Och först då får man börja förmedla bostäder helt enkelt. Och den kan dras tillbaka om det är som att man gjort saker
0: som inspektionen upplever som felaktig. Hur vanligt ja, ja, är det? Hur många gånger, hur många personer per år ungefär? Alltså jag fattar att du inte mm. behöver sitta med staplarna. Är det en eller är det hundra? Eller det hände en gång 1978.
1: Jag, jag skulle säga att det är... Som regel är det en bra bit under tio varje, varje år. Sen beror det lite på hur många mäklare som finns registrerade och sådär. Men, men någonstans fyra, runt fyra, fem. Jag tror kanske att det var, inte helt hundra faktiskt, men jag tror det var kanske tre eller fyra stycken nu mm. som blev av med sin registrering förra året. Och det kan vara allt ifrån att man har kunnat visa att mäklaren på något sätt har har gjort ett så allvarligt fel i sin tjänstutövning att man bedömer att de inte längre får och bör vara verksamma. Men det kan också många gånger vara rent och sagt rena skitsaker. Alltså administrativa frågor som inte har att göra med mäklarens tjänstutövning. Till exempel att man har glömt eller struntat i att betala den här registreringsavgiften till, till inspektionen. Om man då inte hörsammar om de skickar mejl eller hör av sig och sådär. Om man inte betalar så är man efter ett tag blir man avregistrerad. Så det förekommer också. Det behöver inte att göra med tjänstutövningen. Ja, Men så ser ordningen ut. Så Vi har liksom en, en polisiär ordning kan man säga, där, där tillsynsmyndigheten sköter tillsynen och har då liksom makten att faktiskt belägga en, en mäklare med näringsförbud så kan man säga, rent praktiskt. Och vad är de
0: vanligaste liksom klagomålen som kommer in där? Om man inte bara tittar på de som faktiskt blir utslängda men som kanske får en varning eller ärendet ändå tas upp. Vad är liksom klassiskt ärende?
1: Då kommer vi till min favoritfråga, vet du? nämligen lockpriserna. Mm. Det är ju alltid i topp får man ju säga. Nu, senaste statistiken när man tittar på Förra året då som helhet så, så var det väl ungefär 1300-1400 anmälningar som gäller då pris i marknadsföring som de kallar det. Alltså lockpris i dagligt tal om man säger så. Och, eh... Lockpris alltså
0: när man går ut med ett pris som man redan från början vet inte ligger i linje med vad det kommer att kosta i slutändan. Det står fyra miljoner men, ah, men man borde rimligtvis veta att säljaren kommer aldrig sälja för mindre än 6 miljoner eller fem. Alltså det, det, det här priset är bara för att få folk att komma och titta. Det har ingenting med vad det faktiskt kommer att kosta i slutändan att göra. Är det det som är beskrivningen på ett eller?
1: Ja, men det skulle man väl kunna, man, man, kan ha, man kan diskutera exakt hur man ska definiera lockpriset men enkelt uttryck kan man ju säga att om, om mäklarna med uppsåt och systematik sätter utgångspriser som är långt under det bedömda marknadsvärdet mm. och, och inspektionen kan visa det på något sätt. Då, då är det frågan om ett lockpris och då kan de bli varnade eller bära. Då, då måste
0: jag fråga om detta då en gång som det ett favoritområde. Mm. Här har jag en åsikt. Härligt. Jag, jag tycker nämligen att jag hittar lockpriser. Det tar inte så många minuter för mig att hitta lockpriser. Men ändå verkar det väldigt ovanligt att någon blir, blir dömd för detta. För det är bara fyra per fem personer som åker ut per år. Detta verkar ju vara ganska systematiskt. Jag var själv i bostadsmarknaden för inte så länge sedan. Jag skulle titta på en lägenhet och fråga om jag fick möjlighet för en förhandsvisning. Lägenheten kostade 6 miljoner och då fick jag frågan rakt upp och ner. Vad kommer jag vara beredd att lägga för att ens ska få komma på en förhandsvisning? Och det är här, vi har inga problem att betala sju och ett halvt ton. Det är långt under vad säljaren vill ha för den här lägenheten. Så om det är den priskalsen ni tänker er, då, då kan jag inte ens boka in det på visning. Och då menar jag, sätter man ut den en och en halv miljon lägre än vad jag föreslår och det jag föreslår är inte ens tillräckligt för att det ska komma på visning då skulle jag kunna tänka att det hade jag kunnat skicka copy-paste till dig eller till, till myndigheten. så. här är ju bevisligen ett lockpris. De har satt ut ett pris som de rakt ut säger att det här är inte säljaren är intresserad av. Att någon kommer som är intresserad av att betala det här. Liksom.
1: Det är inte bra och så ska man inte göra. Så kan jag, Men ändå döms drä- inte de här
0: ja. människorna. De är inte mm. utslängda i drösar. För det, det, det måste du väl, eller känner du som, tycker du har fel i min analys att lockpriser är inte skitsvårt att hitta priser som, är, som ligger 20-30% under det man redan från början vet kommer vara slutpriset
1: på, på bostäder. Men jag skulle säga så här att eh, det är klart att det, det förekommer annars hade vi inte talat om det här och annars hade det inte varit ett fenomen. I vilken utsträckning det förekommer på olika marknader och sådär det, det tycker jag liksom, det kan man verkligen diskutera. Min bild är att eh, det kommer att gå lite. Min bild är också att det är betydligt vanligare i liksom Stockholms innerstad och eh, heta villaområden en ett fenomen som är aktuellt över hela landet. Verkligen så. Så att det, det är lite konjunktur. Och det är ganska mycket geografisk marknad. Men det är också, skulle jag vilja påstå då. I de fallen där det faktiskt förekommer systematiskt. En liksom osund kontorskultur. Så kan man uttrycka det. Men det jag också skulle vilja komma till är att. Alltså alla har en uppfattning om vad ett, ett lockpris är i någon mening. Och tittar man då på anmälningarna till FMI. Så låg de 2020 runt 1300, 1400. Och då var det ju lockpriserna i topp alla gånger. Och då är ju det anmälningar. Och då ska man dessutom säga att ett genomsnittligt år i Sverige så görs det ungefär någonstans mellan 150 och 175 000 bostadsaffärer. Och det faktum att någon har anmält för lockpris är inte samma sak som att det faktiskt. Har varit fråga om ett lockpris eller att mäklaren har gjort fel. Det tror jag är rätt viktigt att ha med sig någonstans. Liksom, för att det är ju ganska vanligt. Och det tror jag att inspektionen skulle säga också om man talar med dem. Att eh, det är ska man säga, försmådda spekulanter som inte fick köpa. Som är frustrerade och anmäler. Alltså i sin frustration någonstans så anmäler man. man kanske har varit med i ja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 budgivningar. Man förlorar alla. Man tycker man rusat iväg. För det förekommer ju bevisligen och det har ju verkligen varit så under pandemin att vi har sett en hel del budgivningar som har totalt rusat iväg bortom vad någon hade trott var möjligt. Och ja, då anmäler man och i något fall kan det ju handla om att det helt enkelt har varit ganska svårt då att bevisa att man har satt ett så här lågt utgångspris med systematik. Och i ett annat fall kan det ju ha att göra med att det faktiskt inte är frågan om ett lockpris utan att det var... De förutsättningar som gällde vid de specifika förmedlingarna eller den specifika förmedlingen som gjorde då att eh, priset rusade. Tittar man på det aggregerat, då det tycker jag liksom egentligen är det, det viktigaste. Man måste bara titta på hur, hur ser det ut på totalen. Då har vi ju någonting som vi kallar för budeffekten. Och det handlar alltså om hur ser det genomsnittliga spannet ut mellan utpriset och slutpriset. Och det ligger, sett över ett antal decennier så ligger det liksom någonstans mellan 4-7% och det tycker inte jag är så mycket på en aktionsmarknad med varor som är ganska ostandardiserade. Jag menar du har ju liksom alla olika unika förutsättningar för varje enskild bostad och sådär. Men nu under pandemin så har den legat runt 10% procent på, på riksnittet, då både för villa och bostadsrätter och jag tycker det, det är lite för mycket men det är också ett tecken på en het marknad. Den här podden
0: gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm. Jätte är jätteroligt.
0: Ja, vi brukar ju prata om att man har något här band som man såg jag stod Bo så jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och spann som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag, 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
2: Men apropå het marknad som du säger så så är det ju, om man ska titta på, det måste ju vara fascinerande, häftigt, konstigt, märkligt. Ja, man kan hitta hur många ord som helst för för hur bostadsmarknaden har varit de sista 20 men kanske framförallt de sista 10 åren. Det finns ju ingen bransch vad jag vet någonstans och framförallt historiskt i bostadsbranschen så har det ju aldrig någonsin varit sån rusning på bostäder som det har varit nu och om man tar exempel till exempel så vet jag att, att alltså, det har ju liksom varit otroligt lönsamt att bo och om man tittar på villor de sista tio åren så har det till exempel i Danderyd så har villorna ökat i snitt med 2000 spänn per dag i värde det vill säga det har ju varit mer lönsamt att köpa en villa än att jobba. Tittar man på Solna så är det 1300 kronor. Och ska man kolla procentuellt sett på de sista tio åren så har ju... I Skellefteå till exempel så har ju priserna gått upp med 159% på tio år. För en villa till exempel. Och även småorter som till exempel Mjölby har 137%. Jag försöker komma till att det är, det är en helt galen utveckling. Och det måste ju vara jävla häftigt att vara mäklare på ett sätt. Men jag tänker också den här... Oron för att Liksom kommer det att hända Jag menar på Irland så hände det ju slutte. Jag tror det var 2007-2008 någonstans Som det varit en bostadskris Vi som har varit med ett minns ju hur det var på 90-talet När det liksom havererade totalt och, och det stämmer ju Många har ju blivit liksom förmögna på att äga en bostad Att man har kommit in i den här, liksom, i den här bubblan Och man har lyckosamt gjort det Men det, det kommer ju Någonstans som måste ju det här men har vi ju sett i och för sig här nu under sommaren att det stagnerar lite grann på små lägenheter, priserna och, och, och sådär. Men någonstans så, så jag menar, och kontoren blir fler, de ökar. Som jag sa, det måste ju vara liksom häftigt, konstigt, skrämmande, märkligt. Hur, hur känner ni kring att vara igen då i den här... I den här branschen också där man ser ju också att de som, som är köper och säljare är ju vinnare någonstans hela vägen också. Det måste ju vara en kul dag på jobbet och, och veta att man kommer tillbaka fem år senare och personen har blivit förmögen i princip på ett bo. Har du någon, jag skulle bara vilja ha din liksom, liksom reflektion på det här?
1: Ja, nej men det, det är spännande frågor och som sagt om jag har ett favoritämne i det här med lockpriser så är väl bostadsbubblan den min andra favorit. Så att det är kul att vi liksom hoppar mellan de två ämnena, man kan prata länge om det. Nej men om jag ska börja någonstans lite utifrån från din reflektion då ska jag säga så här att men det, det, det är klart att det har varit en exempellös prisutveckling och det kan vi säkert få lite tid för att snacka om vad, vad den kommer ifrån så att säga. Vad finns det för drivkrafter i den? Men eh, samtidigt så måste jag som liksom någonstans säga också att det där perspektivet, att man blir rik på bo, jag ska liksom lite så vända mig emot det. För bevisligen är det så att prisutvecklingen har, har varit sådan att eh, man har kunnat, ja, många lever liksom obelånat i sina villor och så idag. Men pengarna har du ju inte förrän du realiserar det. Och när du realiserar det så köper du oftast någonting som är större eller dyrare. Om du inte så att säga checkar ut och flyttar till en betydligt billigare marknad eller flyttar in i en billig hyresrätt om du lyckas hitta en sån för jag vet inte var de finns. Då checkar du ut och cashar in. Men... Annars så när du realiserar den vinsten så ska du kliva in i ett nytt boende som förmodligen är dyrare. För det brukar vara så.
2: Fast du är ju ändå förmögen i det fallet ändå. Det är ju en förmögenhet som du har i ett värde. Jag är med på vad du säger att om man inte mm. realiserar så köper man nytt och sen kommer man inte kunna gå och köpa glass för pengarna. Mm. Men, men man har ju, skulle man vilja... Så är det ju liksom en, en, en trygghet. Alltså att Man har ju ändå byggt upp en förmögenhet. Om när man sen då, när barnen har flyttat ut, så kan man ju då downsiza. det vill säga man köper en mindre lägenhet när man blir äldre. Om man sitter skuldfri, och det enda man har ju i princip gjort det är att man har bott.
1: Mm. Ja, men visst är det så. Alltså det, det, har man ju, det brukar man ju tala om att. Eh... Historiskt sett så är det väl det säkraste sättet att få ihop ett eget kapital som vanlig löntagare. Det är liksom någonstans att äga sitt boende och göra det tidigt. och Det är väl verkligen sant i Sverige så här långt, absolut. Men återigen, det ska realiseras. så Jag skulle nog egentligen snarare säga så här att den riktigt stora effekten på... Någon slags upplevd livskvalitet för de som har ägt sin bostad under en längre tid i Sverige har varit med i den här prisuppgången. Det är ju helt enkelt att de, många av dem lever mer eller mindre obelånat. Räntorna är superlåga. De betalar ingenting för sitt boende. Och det tycker jag man ser. För sportbilarna har blivit fler. Det tror jag gäller ganska många delar av Sverige. Man har helt enkelt väldigt stora konsumtionsutrymmen för att boendet kostar ingenting på det sättet så är man ju också mer förmögen i sin vardag, så absolut.
0: Det som är en, en annan effekt av detta är ju det som vi har pratat om i tidigare avsnitt att ingångsmöjligheterna på bostadsmarknaden blir ju allt svårare och svårare. De, de, de lönerna som krävs för en person att kunna flytta hemifrån i ett område där det inte finns hyresrätter, vilket ju i stort sett nästan är överallt om vi ska välja, mm. är ju inte i linje med den lön man kan förvänta sig. Att de flesta som flyttar hemifrån och behöver en bostad, behöver en morfar eller en mormor, en farmor eller en farfar som har gjort den här resan och sitter med, med den där låga belåningen att faktiskt kliva in och hjälpa barnbarnen och få en bostad. Vilket gör att det blir ännu mer klyftor mellan de som har släktingar som har gjort den här resan och de som inte har släktingar som har gjort den här resan. Så är vi inte på väg mot någon sån här ohållbarhets- Situation där liksom bostadsklyftorna bara ökar och ökar och ökar. Det är, inte, det är inte din du är inte här som politiker, men du, som man kan ju ändå spekulera i. Den framtiden vi får, att nu är det ju snart så att det börjar bli omöjligt att flytta hemifrån liksom, Nej, de här jag,
1: jag tycker det där är en jätteviktig fråga och det är också någonting som vi arbetar med i vårt opinionsbildningsarbete. Så det är allra högsta graden en fråga för mig. Om man säger så. Det är också många. När jag talar med många medlemmar till oss, inte minst i, i Stockholm, Göteborgs, området där, där priserna är som högst. De säger ju det att tidigare för ja, bara 10-15 år sedan faktiskt. När man hade visning på en helt vanlig villa eller ett helt vanligt radhus i ett helt vanligt område i ytterkanten av staden. Då kom det vanligt folk också. Lärare, sjuksköterskor, de finns inte där längre, De har inte råd. Och det är ju jätteallvarligt. Det är ju en del av Alltså familjebilder som faktiskt inte har råd att skaffa sig en helt rimlig, enkel, vanlig, genomsnittlig bostad. Och den andra delen av det är ju naturligtvis alla unga. Som inte har tillgång till någonting annat många gånger än en, en dyr och osäker andrahandsmarknad som verkligen är liksom ett, 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 ett riktigt B-alternativ för, för boende. Eller så får man bo kvar hemma. Och det förutsätter då att man har rika föräldrar.
2: Och det är det här, ja, exakt. Och det är det här som, som jag tycker är läskigt och skrämmande i det här. För om man ska dra ett, ett annat exempel så är det till exempel om man jämför med ett företag så brukar man ju prata om avkastning på eget kapital. Om man skulle titta på hur det var till exempel då före 2010, då kunde man ju liksom låna till en bostad utan att behöva lägga in en, en, en kontantinsats ens. Och på den mm. avkastningen så är det ju liksom, alltså det blir en oändlig avkastning. Och tittar mm. man då när man kunde köpa med 85 procents belåning till exempel, då det har ju ökat med över 5000 procent. Alltså avkastningen på sitt egna kapital då som privatperson. Ska vi inte krångla till det med termerna här, mm. men... Det är ju helt, det är oslagbart liksom. Det finns ju ingen börs i världen som kan, som kan närma sig de siffrorna på sparande till exempel eller på placeringar. Och någonstans så måste det ju bli förlorare här precis som vi pratar om. De, de unga och de som kanske inte har så mycket pengar och de som faktiskt valde att inte gå in i bostadsmarknaden. Och visst det kan man ju tycka att det var upp till var och en och så vidare men det är ju inte det liksom. Och det är det här som skrämmer mig lite grann. Och då är min fråga så här, tror du, och återigen nu inte du, nu ska vi komma ihåg vad, vad din roll är, men jag tänker bland, bland dina kompisar, bland alla mäklare, är man, inser man att det skulle kunna komma en bostadskrasch liksom, eller att det måste stagnera för det blir ju någonstans när, när någonting blir overkligt som den här branschen faktiskt håller på eller har blivit redan. Så brukar det ju någonstans ta slut. Liksom. Eller att det, det måste liksom hända någonting. Och inte för att vi har några vetenskapliga belägg för det. För det finns ingenting som pekar på att räntan ska gå upp. Det är ju ett tillgång och efterfrågan. Det kommer alltid finnas. Nu inte minst med pandemin om man har sett att man vill bo större. Och, och fritid och framförallt vill röka. Så, så rent teoretiskt så finns det väl inget som säger det här än. Men magkänslan eller liksom... Den här sunda förnuftet, om man nu ska snacka om det, så så borde ju det här spricka eller ta slut. Hur går snacket för er? Hur hur tänker man som mäklare? Kommer det hända och blir man orolig för sitt jobb?
1: Jag tror det beror väldigt mycket på hur länge man har varit med. Lite beroende på hur hur man ser på den frågan har man inte varit med annat än under väldigt goda år så kanske det är svårt att se annat. Men vi ska också komma ihåg att det finns ju de som var med under 90-talet och så naturligtvis som har helt andra perspektiv. Så det det är nog svårt att att ge ett generellt svar för hur hela branschen resonerar om om den frågan, men jag tycker att den är är så viktig så jag jag skulle vilja försöka bottna och och bena lite i den frågan i alla fall. För att jag tror precis som som ni båda är inne på att det som man håller på att bygga här, det är... Ett riktigt, riktigt, kan man säga, en häxbryggd faktiskt för social oro i vårt land. För någonting det här med bostad är liksom, om inte en rättighet så i alla fall någonting som alla som gör rätt för sig i ett samhälle, betalar skatt, jobbar och studerar, försöker liksom göra sitt bästa för att bidra, kan förvänta sig eller borde kunna förvänta sig. Och om man ser då att man, politiken och samhället kan inte lösa de här problemen för mig... Då skapar det, tror jag, en ganska stark dissolution hos väldigt många. Och det är rätt intressant för att nu är den här ekonomipodden, så då kan jag liksom tillåta mig kanske att sväva ut lite i det området. Det pågår just nu en hel del rätt intressant nationalekonomisk forskning som tittar på hur kopplingen mellan fallande och stagnerande bostadsmarknader och stöd för populistiska rörelser och rent av rasistiska rörelser i hela Europa. Både Sverige, Storbritannien och Frankrike. Alltså hur korrelationen ser ut däremellan. Och man finner ganska starka samband mellan stöd för högerextremism och populism och stagnerande eller fallande bostadsmarknader. Och det, är, ja men det, det är någonting att hålla koll på, det tror jag verkligen. Sen så är det också så att när vi pratar om ungas möjligheter att ta sig in och prisnivåerna, då ska man vara medveten om att... Jag är den första att säga att vi befinner oss på ganska hög höjd- och det är rätt tunn luft där uppe. Men man ska också komma ihåg att en rätt stor anledning- till att unga förstagångsköpare inte kan ta sig in- det beror ju på hur kreditrestriktionerna idag är utformade. Och jag vill vara väldigt tydlig med det- att jag och den organisation som jag arbetar för- Tycker att det är sunt och viktigt att amortera på sina lån. Det är någon sorts självklar utgångspunkt. Men man kan fundera på hur man har konstruerat de här restriktionerna som vi har. För tyvärr är det ju så att de, skulle jag säga idag, gynnar de som är på insidan och missgynnar de som är på utsidan. Och förstärker de här klyftorna som vi ser att bostadsmarknaderna faktiskt driver fram så som den fungerar idag. Mm. Sen har vi också en stor
0: inlåsningseffekt upplever jag när vi pratar om äldre människor eller när kommit barn och flyttat hemifrån där det är ju många där, som säger det finns ett kapital här det är låg belöning nästan ingen belöning alls. Och då är svaret så här ja, men vi kan lika gärna bo kvar i huset för att skulle vi köpa något nytt eller något annat så skulle det kosta oss mer pengar i alla fall det blir billigare för oss varje månad och stänga av värmen på undervåningen och låta det stå. så det finns också en effekt att, att där det skulle behöva flytta in människor som lämnar sin trädomslägenhet och flytta till villan. Ja, de villorna har kommit ut på marknaden vilket gör att den som skulle flytta från ettan till trean inte gör det. Och då finns det inga ettor och så finns det inga studenter. Så alltså det finns ju också en enorm inlåsningseffekt i hela, i hela marknaden. Men samtidigt kan vi inte, verkar ju inte som om kreditbranschen klarar att, att liksom utan regleringar och att låta detta pågå. För då verkar ju priserna rusa i taket i alla fall. Vi har ju dessa amorteringskrav trots ändå haft en sån otroligt rus på marknaden. Liksom.
1: Det är lite det som är min poäng. Nu har det egentligen två, två reflektioner eller två Aha. frågor att ställa Charlie. Men, men jag, jag tänker så här att vi, vi har en rad kreditrestriktioner. Man kan ha olika uppfattningar om dem. Men det man kan vara helt klar över är att de har i alla fall inte lyckats dämpa prisutvecklingen. Och då måste man ställa sig frågan. Om vi inte tycker att det här är en gynnsam utveckling, vilket inte jag tycker. Och inte den organisation jag arbetar för heller. Det, det finns ingenting som heter evigt ökande priser och vi ser de negativa effekterna av det. Men man måste då ställa sig frågan, ska vi ha fler kreditrestriktioner? Eller kan det vara så att man skulle kunna göra dem lite mer effektiva, utforma dem på ett annat sätt och få förhoppningsvis samma effekt? Sen är det ju naturligtvis så att jag menar, kreditrestriktioner till trots så, så finns det mycket mycket starkare drivkrafter som som påverkar bostadspriserna i i ja vad jag måste ändå säga är felriktning om man tittar på det långa loppet.
2: Jag håller helt med dig för ska man titta som det faktiskt sett ut så har det ju uppenbarligen inte fungerat och jag tycker inte man har märkt av att man slopade amorteringskravet nu under pandemin och sen att man sen kopplar på det igen, det har ju inte visat sig på, på marknaden så uppenbarligen så fungerar det ju inte som, som det var tänkt.
1: Mm, ja men det där tycker jag vi har faktiskt tittat just på den frågan det här med med det tillfälliga undantaget från amorteringsreglerna hur, hur påverkar det marknaden egentligen? jag pratar så mycket med våra medlemmar. Och så där. Det alla säger där är ju att ja, men det hade kunnat haft en påverkan, och möjligen på marginalen finns det någon slags psykologisk effekt. Men faktum är att när det gäller nya bolånetagare, alltså första gången köper de många år då räknar ju banken ändå med det i den här kvar och leva på kalkylen. Så det spelar ingen roll. Så det är ju i grund och botten som att det har varit en extra subvention för de som redan är på insidan. Mm, Så. Och
0: det var väl också syftet i pandemitiden att göra att människor som inte har samma inkomst fortfarande kan bo kvar. Det var väl egentligen inte syftet att hålla uppe utan Nej, var det... Väl, det var ju inte ett incitament egentligen. Mm. För att stödja bostadsmarknaderna det var ju mer ett incitament för att stödja de hushållen som har höga fasta kostnader och sen blir av med sin inkomst. Ja, jo, möjligen så. så.
1: Och skapa, och skapa liksom en buffert, skulle man mm. säga. också mm. konsumtionsutrymme tror jag också mm. faktiskt. Mm. Det fanns en sån tanke mm. med
2: det. Jo, det gjorde det ju såklart. Men om vi nu ska titta då, mm. avslutningsvis här nu då, så är det ju alltid spännande. Vad tror du? Och det här är inga som du behöver... Det här är liksom med all din, din kunskap som du har också i, i branschen och så här så skulle vara intressant att höra liksom, vad kan vi vänta oss av bostadsmarknaden nu under hösten vintern tror du?
1: Ja, jag ska vi säga det. Det här är ingenting man ska ta gift på helt enkelt utan eh, här är det fria spekulationer med den eh, kunskap vi har idag.
0: Men om mamma ringer och säger så här, "Är det läge att köpa eller läge att sälja? Ska jag ta ett rum extra, ska jag köpa liksom, för att hyra ut." vad var... Vad säger hjärtat? Vad är ditt
1: råd? Äh, men det första tycker jag är att man ska aldrig flytta i någon slags spekulationssyfte. Vi har ju väldigt få spekulationsköp i det här, nästan inga i det här, den här marknaden skulle jag säga. Även om det har varit annorlunda tidigare. Men jag tror det första är man måste ställa sig frågan, så här, ja, vad har jag för behov då? Har man behov av att flytta göra en bostadsaffär? Ja, men då ska man inte vara rädd för det. För det är ju trots allt så att vi bor ju i synnerhet när det gäller liksom i villa och radhus- rätt länge i dem i snitt ungefär 15 år och förutsätter ju att relationen håller och sådär, så, så kommer man förmodligen borde ännu längre. Mycket tyder på det. Så att det är man långsiktig, så skulle jag nog säga att det, man kan inte tänka i termer av när det är rätt att gå in eller kliva ur på marknaden. Precis som på börsen, det går inte att pricka det helt enkelt. Så har man ett behov, då tycker jag man ska göra sina affär, men man måste försöka tänka på det ur ett lite längre perspektiv. Ja, nu är vi Tre i familjen. Vi kanske kommer att bli fem. Kommer det här duga då? Om man behöver tänka på att man är långsiktig med jobb och andra möjligheter i det här området. och För det är ju också så att flyttar du till radhus eller villa då blir du oftast kvar som sagt. Om man hoppas då att relationen håller och ungarna rotar sig och får kompisar och sådär. Så då gäller väl att tänka på det det långsiktiga och inte försöka pricka på något sätt. Det det är egentligen det enda man kan säga. Och sen vad gäller utvecklingen här under hösten. Jag tror att man ska vara medveten om att vi befinner oss på väldigt höga nivåer. Och det betyder att om vi ser en ytterligare inbromsning kanske man skulle kunna kalla det. Så tror jag att det i vissa läger kan liksom skapa ett negativt sentiment. Det, blir, det skapas ju oro när man befinner sig på, på toppen på något sätt. Det behöver inte så himla mycket för att det ska sätta sig en negativ psykologi. Och det kan alltid hända. Men, men jag tror allt annat lika. Och det är också med stöd egentligen i de medlemsundersökningar som vi gör. Att eh, priserna kommer att vara ganska stabila. Men eh, det finns tyvärr får man nog säga en, en rätt stor sannolikhet att vi också kommer att se... Ytterligare prisökningar Men i en lugnare takt än tidigare Under hösten
0: mm. Ja det ska bli spännande att följa här kan man ja. inte låta bli att följa det är, Fotboll
1: kan man ju stänga av Den här sporten är ju svår att stänga av Den pågår i, hur man än gör liksom. <laughs> Och man kan väl också tillägga Att det är, liksom, det är så att billig journalistik Medierna mm. gillar det, alla klickar Och det upprätthåller ju naturligtvis Vårt intresse för de här frågorna såklart. Mm.
0: Du, Jag har en sista fråga om mäklarrollen Vad tjänar en fastighetsmäklare? därför att jag har upplevt att bland prata med unga människor att man liksom blandar ihop så här fastighetsmäkl- jag ska bli mäklare är det börsmäklare mm. eller liksom ba- ba- bankcertifikat eller jag vet någon typ av mäklare de de tjänar mycket pengar som helst Men alltså jag liksom har en bild av att den där yrkesgruppen kanske inte alls är den svenska höginkomsttagare-eliten i min upplevelse från att nära mäklarbranschen förut att det, det, det är ett ganska vanligt jobb i det här laget. Så att säga. Men vad, vad är en bild av? Vad tjänar en genomsnittlig medlem? Vad, vad, hur ser arbetstiderna ut? Om man sitter och tror att jag ska nog bli mäklare så slipper man jobba så mycket. Va, va?
1: <laughs> ja, nej, men det där är, det är en bra fråga. Och det är precis som du säger. Det finns ju en massa konstiga bilder av vad en fastighetsmäklare egentligen tjänar och det beror på en massa saker och jag tror också att vi i branschen har lite oss själva att skylla när det gäller den bilden. Eftersom man säljer att man är
0: bra på att få höga priser och att man är förtroende så är det viktigt att man kommer i den där mässan även om den är på, på avbetalning. Ja, ja, Ett varumärke är ju allt för en mäklare på något sätt.
1: Och en framgång kan ju mätas i en, en klocka. Och mm. det finns säkert också så att man vill visa för sina kollegor att nu går det bra. Och så så att det absolut, det, det finns ju många sådana individer såklart som... Det är ju en säljarkultur, det, det ska man ju ha med sig. Då är det ju liksom tydliga symboler för att visa sin framgång många gånger. Men eh, verkligheten ser lite annorlunda ut, så får man verkligen säga. När vi gör våra medlemsundersökningar så ser vi, så här har det varit under ganska många år- att ungefär 39% procent av våra medlemmar tjänar någonstans mellan 300 000 och 500 000 kronor om året. Och det kan man säga att det är ett ganska stort spann. Det är väl kanske det första någonstans mellan stor skillnad att tjäna 300 000 och 500 000. Men jag brukar säga så här att ja, men tänk dig ungefär som en eh, lärare på gymnasiet där någonstans. Men lägg då till att eh, du jobbar faktiskt galet mycket för de pengarna. Det är ju naturligtvis helgerna och visningarna, det är mycket kvällar. Du har ett krav på det att vara tillgänglig nästan dygnet runt. I synnerhet i en sån här marknad så har ju kunden av sig när som helst. Och du måste ju förutsätta mat på bordet faktiskt nästan alltid tar de där samtalen eller befinner i dialogen hela tiden. De flesta har på
0: provision så att man har, man har också då osäkerheten att även om man känner mycket vet man inte när man känner nästa gång. Och så, där, va?
1: så är det. Det är svårt ja. att skapa en överblick och precis som du säger skulle jag säga att det är ungefär ja, dryga 65-70% av framförallt de unga som, som går på 100% provision. Och då är det ju ingen affär inte betalt jobbar man nästan hela tiden. Så att för de allra, allra flesta så är det ett väldigt tufft yrke med inte alltid stora möjligheter att tjäna mycket pengar. Sen finns det ju naturligtvis oerhört framgångsrika fastighetsmäklare som har tjänat väldigt mycket pengar. Och det är klart att de för många som drivs av den typen av drivkrafter de blir ju förebilder, såklart. Så det är klart att det är fortfarande så att med det system som man har med huvudsakligen provisioner och sådär så finns det ju möjligheter att tjäna väldigt mycket pengar. Men det är långt ifrån alla som gör det. Och jag tror också att sanningen faktiskt är att många unga människor som kommer in i branschen inte alltid har en tillräckligt tydlig bild av vad yrket faktiskt innebär rent praktiskt och konkret. Vad menar du då?
0: Vad är det, vad är det, hur skiljer sig deras förväntningar med uppvaran?
1: Men min upplevelse är väl först och främst att och det ligger kanske också lite i sälja mentaliteten men man är övertygad, man vet, man har fått höra det där det är, det är tufft och det är jobbet men jag är jäkligt bra jag är jäkligt mycket bättre än alla andra så att det kommer gå bra för mig det är nog det första och sen är det ju så att det, det är en rätt stor skillnad mellan skolbänken och den praktiska verkligheten där ute jag tror att det är svårt att förstå vilken konkurrenssituation som man hamnar i. Och det är inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö och våra storstäder. Utan det, det ser ju ut så stora delar av landet, nästan överallt skulle jag säga. Och jag tror att det är svårt att liksom fatta det när man befinner sig i, i en studiesituation. Hur tufft det verkligen kan komma att bli. Och det kan komma som en kall för många. Jättebra, ja, där får intressant. vi sätta punkt för idag tror jag.
2: Intressant snack. Mm. Mm, jag tycker också det. Ja, men det väcker mycket tankar också. Jag tycker ja. det var jätte, jätte, jättebra Joakim och bra, bra input och superstort tack för att du kom. Och jag hoppas att vi kanske kan få tillbaka det här om ett halvåret år så får ja, vi ta ja. pulsen igen då och se hur det blev.
1: Precis, så blev det egentligen, får man se om jag behöver ta det här giftet det. eller inte. Liksom? Det. Men, det, Precis. Ja. Ja. Nej, men Jag tycker också det är jätte jättekul uh, frågeställningar. Och uh, menar, från mitt perspektiv är också bara viktigt att uh, få prata om äklarollen och göra det på ett sätt som är. Alltså som inte behöver vara så regisserat alla gånger utan det är liksom, det där syns i synnerhet det sista, liksom hur, hur tufft det faktiskt kan vara. Liksom det jag vet inte, hur länge mäklade du? Jag
0: mäklade bara i, jag tror att det var tre år. Mm. Sen tröttnade nu ska jag låta så gubbig som det är. På den tiden fanns ju knappt mobiltelefoner annat mm. än installerat i diverse bilar. Och att då behöva sitta och åka ut i Årsta Havsbad för att visa lägenhet för någon på, på ens enda lediga lördag mm. som sen inte ens dök upp utan jag fick åka tillbaka två timmar senare och sen kontraktskrivning och så sitta på kontoret och svarar telefon. För mig var det inte mm. värt pengarna även om jag kände bra med tanke på hur ung jag var mm. så konstaterade jag mm. att jag kunde börja jobba som försäljningschef på en tidning och få dubbelt så mycket pengar mm. för att gå hem klockan fem och sen Sen visste jag när precis när pengarna kom. Jag var när jag skulle mm. köpa min lägenhet och ja. andra saker.
1: Och där får man väl, också, om man ska bara vara helt ärlig, så får man väl också säga att ja, men bara liksom mediesäljare i den mån, liksom en, en sån kategori fortfarande finns kvar. Mm. Bara där har man ju faktiskt också kommit längre med trygghetsfrågorna. Så. Mm. Och det tror jag också är så här, Vi kommer inte in i det, men jag tror att det är en... Eh, det är nästa front på något sätt. Unga fastighetsmäklare bildar ett fackförbund och eh, kräver mm. garantilön. Det blir spännande att se. Mm.
0: Ja, härligt. Och ni som mm. lyssnar, har ni frågor om detta? Som tänker att fan, frågat han inte det där, eller nu blir det den här följdfrågan. Skicka dem till oss så lovar vi att vi ska samla upp dem. och Antingen så bjuder vi in Joachim igen, eller så gör vi ett eget försök, eller så ringer vi upp honom. Vi brukar försöka få svar på alla frågor vi får in. Och gör man om man vill ställa frågor till oss, Mattias, Hur gör man då?
2: Man skickar ett mejl förslagsvis till charlieochmattias at gmail.com Småre mm. än så är det inte.
0: Nej. Eller så går Rärligt. man bara in i Klarnappen och eh, trycker på oss på Inspiration. Finns det ett färdigt frågeformulär mm. där du kan ställa frågor direkt till oss. Det, det, vilket som Det kan går man också göra. Oh.
2: Toppen. Tack så mycket Joakim. Tack Charlie. Och tack för alla er som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
1: Podplay
0: Ett poddtips från Podplay
1: I fallen jag aldrig glömmer dyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med Hembytelefon och lyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?